0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei Mind and Stories, der Podcast. Ich sitze gerade an meinem Esstisch. Ich komme gerade vom Essen. Wir haben Essen geholt und ähm, weiß ehrlich gesagt gar nicht so recht, wie ich die heutige Folge überhaupt einleiten soll, denn witzigerweise hat die gar kein festes Thema. Die Podcast-Folge heißt Auf einen Kaffee, Kaffee mit Lisa und genau das ist sie auch. Ich hatte eigentlich für heute eine ganz andere Podcast-Folge geplant. Ich wollte euch mal wieder krasse Hacks zum Thema Instagram-Marketing verraten. Aber wie ihr sicherlich ja auch alle gerade zu spüren bekommt, ist das Internet gerade übersättigt mit Inhalten und ich habe das Gefühl, dass man gar nicht mehr so richtig aufnehmen kann. Und genau deshalb habe ich gestern meiner Freundin und Kollegin Lisa geschrieben, die ihr bestimmt als Socializer von Instagram kennt. Wenn ihr sie noch nicht kennt, schaut mal auf ihrem Profil vorbei. Lisa ähm, macht quasi was Ähnliches wie ich. Sie ist auch Instagram-Marketing-Beraterin, hat auch einen Online-Kurs, den sie regelmäßig launcht und ja, berät Unternehmen und Selbstständige auch im Bereich Instagram-Marketing. Wir tauschen uns schon seit fast einem Jahr regelmäßig aus, kennen uns daher ganz gut, haben schon gemeinsam Projekte geplant und ich möchte gar nicht zu viel über sie verraten, denn so ein bisschen was erfahrt ihr bestimmt auch in unserem netten Plausch heute oder schaut einfach auch mal auf ihrem Instagram-Account at socializer.de vorbei und ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, ich wünsche euch viel Spaß bei der heutigen Kaffeeklatsch-Folge, wo wir über Sämtliche Themen sprechen, also von positiv, positive ähm, Gedanken bis hin zu Instagram Talk. Ähm, wir reden über Diversität auf Instagram. Wir sprechen auch über, ja, Netflix Podcasts und Serienempfehlungen generell. Also es ist wirklich ein kleiner Mädelsamt und ich wünsche euch, dass ihr euch vielleicht auch einen Kaffee, Tee oder Getränk holt oder einfach euch irgendwie in die Sonne chillt und viel Spaß mit unserer gemeinsamen Podcast-Folge, unserem Kaffeeklatsch habt. Ja, heute gibt es mal eine ganz andere Podcast-Folge. Ich habe gestern der Lisa geschrieben. Ähm, eigentlich wollte ich, eigentlich hatte ich vor, ein richtig hartes Marketing-Thema heute zu bearbeiten. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das passt gerade nicht so. Da habe ich gestern Lisa geschrieben und habe gesagt, Lisa, lass doch mal eine Podcast-Folge aufnehmen. So kaffee mit Lisa und Jessica. Und Lisa meinte, hast du einen Plan? <lacht> Ich so, nee, ganz ohne Konzept. Wie ich fühle mich
1: total. Ja, ich freue mich, ich fühle mich sehr gut. Ich bin total gespannt, über was wir jetzt innerhalb der nächsten Stunde reden können. Und für alle, die mich nicht kennen, müsst ihr wissen, dass ich der absolute Planungsnerd bin. Ich liebe Planung und ich liebe Listen. Und ich habe, glaube ich, selten ein Meeting oder ein Coaching begonnen, ohne eine Agenda vorher aufgeschrieben zu haben. Deswegen muss ich zugeben, bin ich gerade auch ein bisschen aufgeregt und bin sehr gespannt, was jetzt passiert.
0: <lacht> ja, das ist ja eigentlich ganz cool, weil ähm, ich bin ja eigentlich das komplette Gegenteil davon. Ähm, also ich bin ja immer so Team-Improvisation. Auch meine Podcast-Folgen sind ja meistens ziemlich improvisiert. Ich weiß nicht, ob man es merkt, aber... Ja, mir macht das eigentlich gar nichts und ich denke mir, also das Coole ist ja, ich liebe Podcast-Folgen, die mich unterhalten. Und das haben wir auch schon mal festgestellt, dass wir am liebsten die Podcasts hören wie Herrengedeck oder Gemischtes Hack, wo es eigentlich nicht so einen richtigen Plan gibt. Ich liebe aber auch Mordlust, also
1: gerade so diese strukturierten True-Crime-Podcasts generell. Ähm, wo dann so richtige Fälle analysiert werden. Aber bei all den Podcasts geht es, glaube ich, um diesen Entertainment-Faktor. Ja. Weil wir haben ja oft alle echt stressige Alltage. Und wenn man dann sich einfach mal so ein bisschen bescheiden lassen kann und das Gefühl hat, gerade in der jetzigen Zeit, in so einer Art Mädelsrunde zu sein, wie wir es jetzt gerade machen. Ich habe mir einen Tee gemacht. <lacht> und wir sitzen jetzt in unseren, ähm, ich bei mir in der Küche. Und Jessie glaube ich, bei dir im Büro. Ne? Also Fühlt euch eingeladen, euch auch ein Heißgetränk Getränk zu machen und mit uns einfach
0: mal so ein bisschen zu quatschen. Im Esszimmer bin ich. Ach, das ist cool. Ich sitze am Esstisch. Ich werde ja immer aus dem Büro verbannt, wenn ich irgendwas aufnehmen muss, weil der Elias, mein Freund, sitzt ja da. Und der hat meistens auch den ganzen Tag Calls und irgendwelche Meetings. Schon immer, nicht erst jetzt, weil er ja schon länger remote arbeitet. Von daher ist es für uns gar nicht so eine Umstrukturierung. Aber der redet immer so laut. <lacht> Den, ja. Ich habe immer das Gefühl, der schreit vor ins Mikro. Der ja, oder? Genau, die
1: Diskussion hatte ich tatsächlich die letzten Tage auch mit meinem Freund, weil der, ich habe immer das Gefühl, der, der ist ein bisschen wie, wie unsere Großeltern früher, wenn die das erste Mal geskypt haben, wo dann auch, wo dann auch die, die Kamera so einfach nur die Nase abdeckt und die Augen nicht zu sehen sind und dann sonst nie mehr wurde. Hallo?
0: Ja, da habe <lacht> so, ich gestern das? auch noch, ähm, ich, wir gucken gerade die Serie Selfmade. Kennst du die? Nee, auf Netflix. Ich glaube, die ist relativ neu. Ähm, da geht es um eine Frau, ähm, also um eine dunkelhäutige Frau in den, ähm, ich glaube, 1908 oder so spielt die Serie, die sich halt ähm, hocharbeitet und die dann voll erfolgreich wird. Das ist richtig cool. Ich, ich liebe solche Serien, so ein bisschen historisch auch und auch so ein bisschen feministisch. Aber die haben da auch noch, die telefonieren die ganze Zeit mit diesen Telefon, wo die halt einmal hier so einen Ständer mit der einen Hand halten und sich halt diese Muschel ans Ohr halten. Und wir haben auch gestern gesagt, stell dir vor, das mit dem Virus wäre in der Zeit passiert. und Wir würden alle die ganze Zeit mit dieser Muschel am Ohr <lacht> rumlaufen. Jetzt haben wir einfach alle nur noch ähm, Kopfhörer drin und es funktioniert.
1: Ja, ich bin auch echt dankbar dafür, wenn man da so drüber nachdenkt, in was für einer Zeit wir gerade leben, weil ja vieles von dem, was wir gerade haben, in irgendeiner Form weiterlaufen kann. Ja. Selbst soziale Kontakte. Ich führe gerade vor allem ehrlicherweise auch mit mit den ganzen Singles, die jetzt alleine zu Hause sind. Mhm. Für die ist das ja noch mal wichtiger, jetzt solche ja, Zoom-Calls zu machen, Skype zu machen oder FaceTime oder welches Programm sie auch immer nutzen möchten, um so ein bisschen sozialen Kontakt nach außen zu haben.
0: Ja, es ist aber auch total spannend ähm, zu sehen, dass wie also einmal wie schnell jetzt alle umschalten und wie ähm, Not auch erfinderisch macht ne, und auch so Kreativität fördert, habe ich heute Morgen noch drüber nachgedacht, wie viele Geschäftsmodelle jetzt auf einmal so schnell umgestellt werden aus unserem Dorf hier, in der Kleinstadt, wie auch immer man das bezeichnen will, haben jetzt ähm, total viele Einzelhändler innerhalb von einer Woche einen Online-Shop eröffnet. Wahnsinn. Also, wo ich mir denke, ey, das wäre vorher für die ein Projekt der Undenkbarkeit gewesen. Und jetzt innerhalb von einer Woche ähm, sprießen da dann so kleine Shops. Die sind alle nicht perfekt, aber die sind süß gemacht und die helfen denen halt einfach so ein bisschen ihr Einkommen beizubehalten und halt zumindest eine Alternativlösung anbieten zu können. Und ich finde das so cool, dass halt so, also cool in, in Anführungszeichen, aber ich finde das so schön zu sehen, dass so eine Notlage dann doch was Positives hervorbringt und erfinderisch macht und auch den Leuten so den Mut gibt, auch mal neue Wege auszuprobieren. Ne? Das ist schon absolut. Echt. Ja, und vor allem, wenn die jetzt
1: halt diese Möglichkeiten für sich ausschöpfen und irgendwann kämpfen wir wieder zur Realität zurück, dann haben sie halt immer noch einen Online-Shop und vielleicht ja. können wir dann langfristig die Chancen, die wir jetzt vielleicht gerade noch nicht so richtig sehen, rückwirkend als sogar etwas sehr Positives betrachten. Zumindest wäre das so mein Wunsch und auch das Ziel, hm von meiner eigenen Arbeit und aber auch für euch alle, die gerade zuhören, dass wir halt rückblickend dann aus dieser gesamten Corona-Krise halt so eine richtige Chance auch gesehen haben, vielleicht eine Chance für Weiterbildung oder mhm. dafür ein bisschen mehr Zeit für die eigene Familie zu haben oder in irgendeiner Weise da was wirklich Positives draus zu ziehen. Und ich merke tatsächlich, dass das jetzt schon in dieser Woche ganz anders ist und auch schon der Fall ist, dass so diese Positivität zurückkommt im Vergleich zur letzten Woche wo ja auch so richtig gehamstert wurde, wo die Regale leer waren, wo sich um Toilettenpapier gestritten wurde bis zum ja. Abend. <lacht> also da verändert sich jetzt halt so schnell wieder etwas. Und das lässt mich wirklich darauf hoffen, dass wir verhältnismäßig schnell
0: unter den aktuellen Umständen zurück zur Realität kommen. Ja, ich hatte noch zwei Gedanken. Ich habe mir noch gedacht, so Gott sei Dank ist das Wetter gut. Also nicht nur damit man halt mal rausgehen kann und frische Luft schnappen kann, sondern einfach für die Stimmung ich glaube, es wäre eine ganz andere Situation und auch eine ganz andere Grundstimmung, wenn wir jetzt die ganzen zwei Wochen über, die letzten zwei Wochen über, so ein richtig mieses, fieses, regnerisches, kaltes, ekelhaftes Wetter gehabt hätten. Und das Zweite, was ich mir so gedacht habe, war, stellt euch mal vor, diese Situation wäre um Weihnachten rum passiert. Also so Weihnachten alleine zu verbringen, in Isolation, nicht mit den Familien. Ich glaube, das hätte viele auch noch mal richtig runtergezogen. Ich meine, klar, jetzt ist Ostern, das ist für, für andere Kulturen oder zum Beispiel, mein Freund ist ja Grieche, in Griechenland hat das ja Ostern auch total ähm, wichtige Fest. Ähm, aber vom Gefühl her ist Weihnachten ja noch mal so ein bisschen mehr Zusammenhalt und ähm, ja, noch mal mehr Entschleunigung als jetzt Ostern. Absolut, ja. Also... Positivität generell
1: ist quasi in der Luft. Ich finde, das hat gerade extrem viel so damit zu tun, wie wir selber unser eigenes Mindset quasi beeinflussen und wie das auch von externen mhm. Faktoren beeinflusst wird. Und das Wetter spielt da echt gerade so voll in unsere Karten. Ich habe auch gerade gesehen, erst war ja gutes Wetter bis nur heute angesagt. Heute ist Mittwoch. Mhm. Und jetzt sieht es aus, als würde es bis das Freitag zumindest gut sein. Das ist schon mal auch eine sehr gute Nachricht. ja. Was meinst du denn, was man machen kann um sein Mindset, wenn jetzt die, die zuhören, gerade noch so ein bisschen im Tief drinne sind und einfach, ja, an den Emotionen drinne sind, was sie noch machen können dafür, dass sie besser
0: mit der aktuellen Situation umgehen können? Ja, also ich finde ganz wichtig, ähm, so Akzeptanz und Balance, die beiden Sachen eigentlich, weil ich auch festgestellt habe, dass es ganz wichtig ist, sich auch mal den Raum zu geben, vielleicht auch mal wirklich einen Tag, in seinen Emotionen hängen zu dürfen, dann ist es auch am nächsten Tag meistens besser, weil ich hatte auch diese Tage zwischendrin, also ihr wisst ja, ich bin gerade schwanger und das ist also mit der Geburtenregelung und Männer mit in die Kreissäle oder nicht, ist das alles auch gerade nicht einfach und man weiß natürlich gar nicht, wie sich das entwickelt. Und ich hatte zwischendrin auch so meine Durchhängertage, wo ich einfach richtig auf Mimimi war. <lacht> und es ist ja nicht mal nur Mimimi, es sind ja wirkliche Herausforderungen. Ne? Und ähm, wo mir dann auch von allen Seiten irgendwie geschrieben wurde. Ich hatte das auf Instagram in der Story geteilt, auf meinem anderen Account, Juli Manoli. Ja, du musst positiv bleiben. Wir, müssen, ähm, wir schaffen das irgendwie. Und ich dachte mir, ja, klar, morgen sieht die Welt auch schon wieder besser aus. Aber ich brauche jetzt einfach mal diesen einen Tag, um mal ganz kurz darüber nachzudenken, <lacht> wie scheiße das ist. Und am nächsten Tag ging es mir auch schon viel besser. Also finde ich, einerseits so akzeptieren, wie die Situation ist und sich auch mal mit den Gedanken auseinandersetzen und ich glaube, dann kommt auch im nächsten Schritt so diese, dieser ähm, Erfindergeist und dieses diese Kreativität, dass man halt versucht, Lösungen zu finden für die aktuelle Situation. Und ja, das andere ist halt Balance generell. Also ich finde spannend, wie halt gerade einerseits die Leute total übermotiviert sind, um halt neue Projekte und Dinge anzufassen ähm, oder halt total ähm, ja auf dem Chill-Modus festhängen. Und ich finde halt gerade wichtig, dass man sich einfach ja ausbalanciert, dass es Raum für beides gibt. Und das bringt mir zumindest ähm, schon viel Positivität.
1: Absolut. Ich würde auf jeden Fall auch ergänzen, dass es halt nicht diesen einen richtigen Weg gibt. Mhm. Umso schwieriger ist es natürlich dann in dem Moment, seinen eigenen Weg zu finden und herauszufinden, was brauche ich denn jetzt eigentlich gerade, ich für meinen Teil habe auf jeden Fall herausgefunden, dass ich auf jeden Fall auch dieses, diese kurze Talsohle brauchte, um mich in Selbstmitleid zu suhlen, damit dann am nächsten <lacht> Tag wieder alles in Ordnung ist. Also dieser Tag war auf jeden Fall Freitag, der dann darin gemündet hat, dass wir abends noch mit Freunden geskypt haben und es dort kein anderes Thema als Corona und Botschaften gab und ich dann äh, unfassbar schlecht geschlafen habe und am nächsten Morgen wirklich, also, mit einer Laune aufgestanden bin. Ich hatte wirklich Mitleid mit meinem Freund. Und wir dann aber ein so tolles Gespräch hatten, so am Küchentisch, weil man hatte ja eh nichts vor. Und dann haben wir uns richtig darüber unterhalten, wie kann es weitergehen und was können wir wirklich daraus ziehen? Und was ist denn, wenn es jetzt wirklich monatelang geht? Und dann bin ich ehrlicherweise an den Punkt gekommen, dass ich dachte,
0: hm,
1: also der absolute worst case ist gar nicht mal so schlimm. Weil wenn jetzt wirklich viele von euch entscheiden, wir wollen jetzt erstmal nicht in Weiterbildung investieren. Ob das sinnvoll ist in der aktuellen Situation, sei erstmal dahingestellt. Aber ich finde, ich verstehe das vollkommen, dass man jetzt erstmal so seine sieben Sachen beisammen hält. Dann im Worst Case kann man ja immer noch Jobben gehen oder die Bauern unterstützen. Die brauchen nämlich jetzt gerade Hilfe bei ihrer Ernte, ja. ne? gerade ganz, ganz hilfreich, weil die zum Beispiel keine polnischen Hilfskräfte holen, nach Deutschland holen können. Also all solche Dinge einfach mal überlegen, die vielleicht zumindest so ein bisschen Liquidität reinbringen oder Struktur. Und dann habe ich mich an eine geführte Meditation gesetzt, eine Stunde lang. Und danach sah die Welt schon so krass anders aus. Es war Wahnsinn. Also es war ja. halt eine geführte Meditation. Ich mache gerade so einen Meditationskurs mit, aber es gibt ja auch diverse Apps, wie zum Beispiel Headspace oder Calm, die ich sehr empfehlen kann wo ihr dann wirklich die einzelnen Stimmungen einstellen könnt, die ihr quasi gerade habt oder da, wo ihr hin möchtet. Und dann werdet ihr da richtig durchgeleitet zwischen fünf Minuten und ich glaube, 30 Minuten sind die dann lang. Mhm. Und das hilft echt enorm, um die eigenen Gedanken nochmal wieder so nach vorne zu fokussieren und nicht so in diesen Ängsten zu sehr zu versinken, weil das gefährlich ist ja auch, um das so an der Stelle auch abzuschließen, so aus diesem nicht mehr rauszukommen. Ja, da hilft Meditation beispielsweise oder einfach auch ein wirklich gutes und tiefgehendes Gespräch mit dem Partner oder den besten Freunden, die einen halt auch wirklich gut kennen und die einem auch mal gerne in den Arsch treten können und wissen, wie das genau geht
0: bei deiner Persönlichkeit. Das hilft schon wirklich enorm. Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja auch, ähm, weiß nicht, vorgestern oder so, habe ich äh, auch einen Post gepostet. Ein Post gepostet? Geil. <lacht> ich bin die Social Media-Marketer. Unter sich sprechen. Da habe ich eins post gepostet <lacht>
1: ähm, und
0: habe äh, ich habe geschrieben, was am Ende zählt, sind Liebe, Mitgefühl und Familie. Und im Endeffekt ist es ja auch so. Ich finde auch gerade dieses Wort Mitgefühl so schön, weil wann hat man das? ne? Also klar, es ist man hat es schon immer irgendwie, aber meistens sind die Dinge so schrecklich weit von einem weg, die passieren. Und dann hat man halt mal so irgendwie eine Stunde, ähm, dass man da mitfiebert und mitfühlt und ähm, darüber nachdenkt, aber dann ist es halt auch wieder vorbei. Und jetzt gerade ist man in dieser Situation, dass man, dass die also dass die Bedrohung ja auch immer näher zu einem selbst rückt und man sich immer intensiver Gedanken damit macht oder ja darüber macht, was für Schicksale es auch in der unmittelbaren Umgebung gibt und natürlich auch welche Schicksale es auf der ganzen Welt gibt. Also ich denke auch viel darüber nach, wie das in anderen Ländern aussieht, die nicht so eine gute Versorgung haben wie wir und ähm, das ist ein Gedanke, der die ganze Zeit bleibt. Und das, ich glaube, dass das für viele so wichtig ist, halt einfach mal zu spüren, wie sich Mitgefühl anfühlt. Und mhm. zwar ein dauerhaftes Mitgefühl. Und nicht nur dieses, ähm, okay, ich habe jetzt irgendwie eine Stunde, vielleicht habe ich mal kurz geweint über irgendein Schicksal und dann bin ich aber wieder voll in meinem Alltag drin. Das ist ja in, in, unserer, in unserer normalen Wirklichkeit ist das ja so, dass wir Dinge sofort von uns wegschieben, weil wir ja auch gar nicht sonst hinterherkommen würden mit dem Fühlen und denken. Aber Mitgefühl jetzt gerade ist für mich so ein dauerhafter Begleiter und ich hoffe, dass uns das auch erhalten bleibt und mhm. auch irgendwie was mit der Gesellschaft macht, dass man das so erfahren hat.
1: Total. Einfach so die kleinen Dinge. Wenn ich durch die Straßen gehe und an jeder zweiten Laterne hängt momentan irgendein handgeschriebener, gebastelter Zettel, wo drauf steht, falls Sie Unterstützung brauchen beim Einkauf, rufen Sie mich an. Und das sind halt, ist halt nicht nur eine Person, sondern hier in Düsseldorf, wo ich wohne, sind halt, also alle Bäume gepflastert davon, was halt super cool ist. und Oder halt auch einfach diese ganzen Skype-Calls, Zoom-Calls, die gerade in der Freizeit auch gemacht werden. Ja, ich habe gestern tatsächlich ein super cooles Posting oder einen, einen Beitrag gesehen bei Instagram, wo ich sehr lachen musste. Und da stand drauf, auf Englisch, wenn du realisierst, dass dein Alltag ist wie Quarantäne, ja, ist halt bei mir auch so. Und es war halt einfach so, welcome to my life. Einfach.
0: Ja, sage ich auch die ganze Zeit. Wir haben am Montag auch ähm, unsere erste digitale Chorprobe gemacht. Wir haben noch nicht gesungen, weil wir mussten erstmal sicherstellen, dass alle in diesem Zoom-Raum ankommen. Ähm, weil natürlich nicht, ja, für uns ist das halt Ta äh, Tagesgeschäft, ne? Für uns ist das halt nichts Besonderes, sich in Zoom zu treffen, aber für manche ist das halt krass neue, die kommen dann irgendwie nicht klar mit der mit der Technik und müssen sich da erstmal einfinden. Ähm, aber dann meinten auch manche so, ja, ist ja eigentlich gar nicht so schlecht und es funktioniert ja, man kann sich sehen und miteinander sprechen und ähm, aber trotzdem fühlt man sich dann trotzdem im Alltag schon mal so alleine, wenn man jetzt den ganzen Tag zu Hause ist und man hat keine Struktur und ich dachte mir nur so, hm, das ist mein mein Daily Life. Ich bin immer zu Hause im Homeoffice. Mhm, ja, voll. Und das, also es hat sich
1: ehrlicherweise jetzt so dahingehend was verändert, dass wir halt abends nicht mehr so unser eigenes Ding machen, sondern uns abends halt viel mehr mit Freunden digital treffen. Ja. Und also wir sind halt jetzt auch voll ausgeplant deswegen, weil wir so, Spieleabende organisieren mit Freunden, da kann ich euch Kniffel empfehlen oder mhm. auch Standlandfluss funktioniert ja auch super über, über Zoom-Call oder Hangman
0: Ja oder, oder halt wo, auch Online-Spiele und wir haben
1: also echt viel zu tun trotzdem und so richtig einsam fühlen wir uns deswegen nicht, weil wir halt gerade so die Initiatoren im Freundeskreis und auch in der Familie sind, die mhm. allen zeigen, wie man Videocalls macht und auch da finde ich total spannend, dass jetzt zum Beispiel auch rauskommt, bei vielen, die mit mir sprechen, dass sie sagen, also wir sind immer nach Berlin, nach Münster, nach Frankfurt gefahren zu Kundenterminen und stellen jetzt fest, dass diese Kundentermine in kürzerer Zeit und also deutlich effizienter ablaufen durch Videocalls. Das heißt, mhm. die schaffen effizient, wenn wir es schaffen halt wirklich, unsere Gedanken zu fokussieren, dann liegt halt in diesen in dieser Nutzung der neuen Medien, wozu wir ja gerade gezwungen sind, halt auch eine Riesenchance. Und ich muss halt sagen, dass ich gerade diese Balance, von der du eben gesprochen hast, dadurch auch hinbekomme, dass ich auch die guten und schlechten Nachrichten balancieren muss, damit ich irgendwie klarkomme. Was zur Folge hat, dass ich zum Beispiel momentan auch nur noch ganz gezielt Nachrichten angucken kann, weil mich okay. das sonst einfach fix und um alle macht. Und ich finde es aber auch okay, sich einzugestehen, dass da so, so, einen kleinen Rahmen zu schaffen oder so einen Riegel vorzuschieben, halt mal auch zu sagen, nein, und ich gucke jetzt nicht den ganzen Tag auf mein Handy und checke die Corona-Nachrichten, sondern ich brauche auch mal so diese guten Nachrichten, was für positive side das jetzt, das Ganze mhm. jetzt hat. So wie das in Italien wieder Delfine gesichtet worden, weil es jetzt nicht mehr so viel Schiffsverkehr
0: gibt. Ja. Ja, ich glaube halt, es ist halt, ähm, es ist für uns vielleicht sogar noch ein Stückchen leichter oder für alle generell, die vielleicht in dieser Online-Bubble schon mehr leben, als für diejenigen, die halt gerade voll von Existenzängsten bedroht sind. Und das sind ja auch wirklich viele. Mhm. Und ich will das jetzt gar nicht so thematisieren, weil das jetzt wieder so ein bisschen negative Stimmung ähm, bringt. Aber das auch nochmal wichtig zu sagen, dass es da super, super viele Leute gibt, die es echt hart trifft. Ja, und ich hoffe so sehr, dass die ganzen Hilfspakete, die da geschnürt werden, auch wirklich was bewirken, zumindest für die nächsten Wochen so ein bisschen Sicherheit reinbringen und dass das jetzt wirklich auch schnell funktioniert und schnell umgesetzt wird, weil, also da sieht man halt auch im unmittelbaren Umfeld ähm, so viele Leute, die halt echt gerade nicht wissen, wie sie morgen ihr Brot kaufen sollen gefühlt ne, und die halt vor riesen Herausforderungen stehen, da bin ich echt gespannt. Aber ich hoffe, wir gehen jetzt einfach mal vom positiven Fall aus, dass wir nachher alle irgendwie gestärkt aus dieser Krise rausgehen und zumindest der Schaden sich irgendwie minimieren lässt. Mhm.
1: Ja, dass alle irgendwie da auch gestärkt aus dieser Sache rausgehen und dann halt zurückgucken können und stolz auf sich sein können, weil sie merken halt, dass sie auch sowas geschafft haben. Das wünsche ja. ich mir auf jeden Fall für jeden
0: Einzelnen von, von euch, die gerade zuhören. Definitiv. Ach, es ist irgendwie total crazy. Ich musste jetzt auch noch dran denken, ich weiß gar nicht, ob wir das so thematisieren, aber wir hatten ja eigentlich für das letzte Wochenende auch was Großes geplant, was ich wie durch eine Fügung vorher schon, ähm, ja, was wir schon vorher quasi abgesagt haben. Ähm, und ich musste auch dran denken, was für eine glückliche Fügung, dass wir das vorher schon quasi haben ausfallen lassen. Wir hatten vor, ein Social-Media-Bootcamp in Düsseldorf zu veranstalten, ähm, haben das dann aber vorher schon abgesagt. Wir hätten es ja eh nicht machen können und wahrscheinlich hätten auch wir da irgendwie viel Geld und noch mehr Zeit rein investiert, ähm, was wir am Ende nicht wiederbekommen hätten. Von Daher, ja Also das ähm, musste verschoben werden,
1: ähm, weil wir ein bisschen zu kurzfristig äh, gelauncht haben. Also mhm. ähm, ich finde, da können wir auch nochmal das große Learning an alle von euch mitgeben. Wenn ihr demnächst mal, vielleicht nächstes Jahr ein Event planen solltet, ähm, dann habt genug Vorlaufzeit mhm. von mehreren Monaten, um das Ganze zu announcen. Jesse und ich, wir sind halt gewohnt, dass wir Online-Kurse relativ kurzfristig launchen können und das ist vielleicht auch ein Learning, das wir an euch weitergeben können, wenn ihr ein Online-Produkt, ein Online-Kurs oder ähnliches veröffentlichen möchtet, dann reichen da zwei, drei Wochen, um das wirklich richtig intensiv anzuteasern und es dann zu verkaufen, um halt auch anderen Menschen beispielsweise in ihrer aktuellen Lage zu helfen. Da geht es ja bei ganz, ganz vielen Accounts jetzt gerade auch auf Instagram. Was ich wirklich schön finde, dass Viele von euch sich jetzt schon Gedanken darüber machen, wie können wir dann jetzt anderen Unternehmen, sei es jetzt beispielsweise Restaurants oder Gastrounternehmen oder auch Kleinunternehmen, regionalen, lokalen Anbietern, wirklich weiterhelfen mit verschiedenen Online-Kursprodukten beispielsweise. Und da könnt ihr wirklich relativ zeitnah in den, in den Kurs-Lounge, also quasi in die Vorbereitung für den Verkauf gehen.
0: Aber bei Live-Events... Braucht man Vorlaufzeit, haben wir gemerkt, ja. Ja, es kommt wahrscheinlich auch auf die Zielgruppe an. Wenn man sich eh an Businessleute ähm, wendet, die vielleicht sowieso viel reisen und die flexibel sind, dann ist das nochmal was anderes, als wenn man sich halt auch an Menschen wendet wie wir. Wir haben viele Frauen in unserer Zielgruppe, viele mit Familie, wo natürlich nicht von heute auf morgen geplant werden kann, dass man irgendwie sich mal vier, fünf Tage rauszieht. Das muss ja auch mit dem Partner abgesprochen werden, der gegebenenfalls Urlaub einreichen muss. Und da haben wir einfach gemerkt, dass man für solche Events, für solche Zielgruppen eine ähm, längere Vorlaufzeit braucht in der Planung. Und ja, ich bin auch nach wie vor sehr begeistert von unserem Konzept und ich hoffe, dass Corona nicht das ganze Jahr oder das ganze nächste Jahr noch andauert, sodass wir das ähm, auf jeden Fall noch durchführen können. Da müssen wir aber natürlich jetzt auch mal schauen, wie sich die aktuelle Situation so entwickelt. Und ähm, natürlich, ob nicht dann auch alle, die jetzt halt gerade Veranstaltungen absagen müssen, dann alle auf den Herbst gehen mit ihren ja. Veranstaltungen, weil das ist dann natürlich auch eine richtige Überlastung. Ja, und vor allem haben die dann auch einen richtig heftigen Wettbewerb, den normaler, mhm. es normalerweise
1: so halt auch gar nicht gibt. Ja. Ich fand es tatsächlich aber auch nochmal spannend, darüber zu sprechen, wo wir gerade bei Entwicklungen sind, wo wir so Unterschiede erkennen in der Instagram-Blase, in der wir uns befinden, quasi vor Corona. Und was hat sich jetzt durch Corona alles verändert? Ja,
0: auch ein spannendes Thema. Hast du da, da schon was festgestellt? Ja, grundsätzlich haben wir ja schon vorher ähm, ein bisschen drüber gesprochen oder die letzten Tage uns auch ein bisschen ähm, ausgetauscht über das Thema. Also einmal habe ich festgestellt, dass die Leute völlig übersättigt sind. Ähm, ich habe zwei Accounts. Also ich habe ja einmal in Stories, wo ich ja normalerweise ausschließlich oder hauptsächlich Marketinginhalte teile und halt über die Selbstständigkeit an sich spreche, auch da mal Tipps zu gebe. Ähm, aber das ist so mein Thema. Und mein anderer Account dreht sich halt eher ähm, um aktuell meine Schwangerschaft ähm, es geht halt eher ist halt eher einfach mein privater Account wo ich kein wirkliches Konzept für habe wo ich einfach mache worauf ich Bock habe und mir das auch immer so beibehalten wollte als kleines Ventil zu dieser Marketing und Online Business Welt und ich habe festgestellt dass diese Inhalte gerade so krass angenommen werden ich bekomme da so viele Nachrichten Rückfragen ähm, zu Themen halt wie gesagt rund um Schwangerschaft. Ich habe ein paar DIYs gemacht in den letzten Tagen, die halt voll gut angekommen sind und ja. Und auf dem anderen Account Hat Stories, sobald ich was poste, was halt sich inhaltlich tiefer mit Instagram Marketing oder so beschäftigt, da merke ich, dass die Leute halt einfach gar nicht aufnahmefähig dafür sind gerade. Und je flacher der Tipp ist oder je ähm, mehr das auf die aktuelle Situation zugespitzt ist, desto besser funktioniert es aktuell. Das ist so mein Empfinden. Was, aber dazu, was aber dazu führt, dass irgendwie gerade alles gleich ist. <lacht> es
1: wird einheitsbrei. Absolut, ja. Ich habe gestern auch eine ganz spannende Unterhaltung mit einer Freundin von mir gehabt. Shoutout an Hannah an der Stelle. <lacht> Wir haben darüber gesprochen, dass sie die letzten Tage ihr Instagram, Instagram ähm, Account gelöscht hat, beziehungsweise man kann den ja nicht wirklich löschen, sondern ich glaube, nur quasi ausschalten sozusagen mhm. und also die App halt auch vom Smartphone gelöscht hat, weil sie diese Flut an Corona-Tipps und Nachrichten und Einblicke nicht mehr sehen konnte. Mhm. Und jetzt gerade stürzen sich alle auf dieses Thema und ich glaube, dass das in dieser Woche auch noch auf jeden Fall so bleiben wird, aber dass dieser Effekt quasi, nennen wir ihn den hammer effekt <lacht> dass dieser jetzt in den nächsten Tagen sich auch nochmal verstärken wird, dass ja auch so sich so mehr so ein bisschen mehr Realität wünschen. Alle gewöhnen sich an die Situation ein bisschen mehr und schauen vielleicht oder möchten gerne nach vorne schauen und können dann quasi so diese Hiobs-Tipps ähm, oder diese Worst-Case-Tipps nicht mehr so richtig gut annehmen und wollen einfach auch mal was anderes hören, was ich auch verstehen kann. Ne? Klar müssen wir gerade so diese Balance für jeden Einzelnen von uns finden. Was brauche ich jetzt eigentlich gerade? Und dann aber auch die bewusste Entscheidung treffen, okay, ich entfolge jetzt vielleicht sogar ein paar Kanälen, weil ich es einfach nicht mehr hören kann oder weil mhm. es einfach zu viel ist. Und wie du schon sagst, gerade wird alles super, super ähnlich. Du findest überall Tipps, wie du im Homeoffice gut arbeiten kannst und so, weil sich natürlich aber auch gerade wirklich die ganze Welt mit nichts anderem beschäftigt hat. Mhm. Ich frage mich so, was kommt als nächstes? Haben wir ja jetzt auf allen Accounts, die aus der gleichen Branche kommen, aber in den nächsten Tagen trotzdem immer das gleiche Thema, weil letztendlich gibt es ja, wenn wir jetzt in unserer, aus unserer Instagram-Blase rausgucken, ganz also jegliche Branchen, die jetzt sich einmal auch mit Homeoffice auseinandersetzen. Das heißt, nicht nur Struktur- oder Produktivitätscoaches, sondern auch jegliche andere Coaches geben jetzt alle die gleichen Tipps. Das ist echt eine strange Situation, dass du Instagram aufmachst und bei egal
0: wem das Gleiche ja. vorfindest. Aber das ist auch irgendwie was, was mir schon länger so ein bisschen aufgefallen ist, dass wir haben eben ähm, im Vorfeld den Begriff Diversität benutzt, dass es grundsätzlich immer mehr zu einem Einheitsbrei verschwimmt, dass man halt ähm, viel ich weiß gar nicht, wie ich das richtig ausdrücken kann, ohne dass das sich jetzt irgendwie doof anhört, aber ähm, so die 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 Höhe die, der Grad der Inspiration, den man sich von anderen holt, wird gefühlt immer höher und die Hemmschwelle immer geringer Dinge auch wirklich, ich will nicht unbedingt sagen zu kopieren, aber sich halt so sehr inspirieren zu lassen davon, dass man halt, dass es halt kaum noch Unterschiede gibt und dass es halt wirklich fast schon verwässert wird, ne, also ja, und da dadurch ist mir halt einfach generell so die Entwicklung in den in den letzten Monaten aufgefallen, dass da halt unheimlich viele gar nicht mehr ähm, selber Inhalte oder vielleicht auch Designs überlegen, sondern dass es immer mehr in die Richtung geht, was funktioniert bei anderen, dann mache ich möglichst viel davon. Mhm, gut. Ja, absolut. Und das ist grundsätzlich eine Entwicklung. Und ich glaube, dazu kommt dann jetzt noch, dass die Themen alle einfach ähnlich sind gerade und gefühlt ist halt alles ein großer Einheitsbrei geworden. Und ja, ich würde mir einfach wünschen, dass ähm, für beide Fälle, also klar, dass das thematisch jetzt irgendwie so ein bisschen ähnlich ist alles, das wird sich wahrscheinlich wieder, wieder geben. Da werden wahrscheinlich viele feststellen, okay, das ist nicht mein Thema, worüber ich wochenlang oder monatelang schreiben und sprechen möchte. Aber gerade so dieses andere, dieses Gefühl für das eigene Branding zu bekommen, für die eigene Nische, dass man sich halt noch mehr diversifiziert. Wie heißt das? War mhm. <lacht> das richtig? Ja. Also halt sich einfach von anderen ähm, unterscheidet mit dem, was einen selber ausmacht. ne Und man nicht halt so sehr guckt, was sind die die besten Formate für Postings, die halt gerade irgendwie alle benutzen. Es mhm. ist, ähm, ja, mir fehlt auch so ein bisschen so die Individualität da so. Total, ja. Ich meine, wir sind jetzt in einer, in
1: einer Blase, wo wir uns natürlich auch sehr gut mit der Materie auskennen.
0: Mhm.
1: Ich stelle tatsächlich diese, also diese Entwicklung, dass viele Accounts auch aus unserem Bereich, aber auch aus vielen anderen Branchen immer ähnlicher werden, vor allem seitdem fest, seitdem wir die Möglichkeit haben, Postings bei Instagram abzuspeichern. Ich persönlich finde diesen Prozess, dass man Postings abspeichert unter der Intention, sowas in der Form irgendwann auch mal zu machen, gar nicht schlimm. Das macht, glaube mhm. ich, auch jeder und das finde ich auch genau richtig so. Ja,
0: Inspiration ist
1: ja super, ne? Genau. Pinterest. Und das macht also, dass liebe. man halt sagt, ich mache jetzt nichts, was so eins zu eins davon ist. Bei mir ist es oft so, ich speichere mir was ab und am Ende des Tages sieht es ganz, ganz anders aus. Mhm. Und, um, dann ist es entweder das Thema oder irgendein Icon, was irgendwie oben rechts ist, was ich schön finde, was ich dann komplett neu aufgesetzt habe in meinem Branding etc. Also dass man sich eher so inspirieren lässt und da so sein eigenes Ding draus macht. Wenn ihr vielleicht jetzt denkt, hm, vielleicht hast du Postings schon erstellt, die vielleicht sehr nah dran sind an, ähm, an anderen Postings, dann möchten wir jetzt natürlich auf gar keinen Fall irgendwie mit dem Finger so auf irgendwen zeigen. Das ist jetzt natürlich auch nicht Sinn und Zweck von dieser Feststellung, sondern vielmehr ähm, kann ich da den Tipp geben, bevor ihr euch an die Posting-Entwicklung setzt und bevor ihr im ersten Step in diese, diesen Inspirationsordner schaut, dass ihr euch einfach so, dass ihr wirklich from scratch, sagt man, glaube ich, startet, also mit einem weißen Blatt Papier und einem Stift und einfach mal brainstormt, was für Themen und was für Posting Layouts fallen euch so, wenn ihr keine Vorgaben habt ein, die wirklich zu euch, zu eurem Business passen und auf diese Art und Weise wirklich von der Posting Entwicklung starten, um halt wieder mehr Diversifikation, das die ist das ist echt ein ein blödes Wort. Die wir einfach versuchen, irgendwas Schlaues zu sagen und dann in irgendwelchen äh, komplizierten, in Anführungsstrichen, Begriffen ja. scheitern.
0: Aber ihr wisst, was ich meine. Ja. <lacht> Ich meine, es ist ja auch völlig normal, Trends hat es ja schon immer gegeben, ne? ob jetzt in der Mode, ob oh, ähm, ja generell auch im Design. Also wie gesagt, mein Freund ist UX-Designer und der zieht sich den ganzen Tag Design-Trends ein. Also wenn er nicht gerade arbeitet, in seiner Freizeit guckt er sich halt Trends an, ne? auch so Online-Magazine und das ist, ja auch, das ist ja auch das, wofür wir auch brennen. Ne? Wir wollen ja auch diese schönen Dinge sehen und uns inspirieren lassen. Das ist der Grund, warum ich mir Pinterest... Ähm, Boards anlege und mir Interior-Inspiration sammle, ähm, aber trotzdem so das Gespür nicht zu verlieren für den Aufbau der eigenen Marke, finde ich halt so wichtig, ne? dass man halt ähm, nicht so sehr in diese Inspiration verfällt, dass es halt die eigene Marke komplett verwässert und da habe ich im Moment, sehe ich halt bei vielen im Moment, dass es der Fall ist, ähm, weil man es halt teilweise gar nicht mehr voneinander unterscheiden kann. Und da auch so oft das Branding gewechselt wird, ähm, dass es halt, wie gesagt, also einfach vom vom Gesamtlook halt einfach nicht mehr die Marke unterstreicht, die es ursprünglich mal gewesen ist. Und da würde ich mir, wie gesagt, einfach wünschen oder so als Appell, schaut nochmal vielleicht auch jetzt gerade in der Zeit so ein bisschen mehr auf euch und überlegt, was für Inhalte kommen wirklich aus euch heraus ne und nicht nur, was habe ich irgendwo mal aufgeschnappt und ich kann das vorstellen ich weiß selber wie schwierig das ist man kann das ja auch ganz oft gar nicht zuordnen wo man mal was gesehen hat das geht mir ja im Alltag auch so ne ähm, man man macht irgendwas und dann denke ich mir so Moment ähm, wo habe ich das noch mal gesehen dann fange ich auch an meine Ordner durchzugucken auf Pinterest durchzugucken habe ich das hier irgendwo gesehen ich möchte natürlich auch so oft es geht irgendwie einen Credit raushauen wenn es halt wirklich total inspiriert ist von wem anders ähm, aber im Normalfall kann man das gar nicht mehr zum Ursprungs Ursprungsmenschen zurückführen. ne? Ähm, ja, aber einfach so ein bisschen. Ein bisschen mehr du, ein bisschen mehr ich, ein bisschen mehr wir. Cool. Ich finde, das ist total
1: ein schöner Tipp, ähm, die Person wirklich zu markieren, wo die Inspiration herkommt unter der Voraussetzung, dass man das noch weiß. Ich glaube, bei unseren Kanälen kriegt unsere Community das oft mit, dass wir das machen, wenn es zum Beispiel irgendeine Community-Aktion gibt oder irgendeinen Impuls, den wir aufgreifen, um daraus dann aber wiederum sowas Eigenes zu machen. Ja, Dann schreiben wir das ja beide auf unseren Kanälen wirklich immer dazu. Und ich merke auch, dass das total gut ankommt dann bei den Personen, mhm. die einfach selber auch feststellen, okay, cool, ich habe da jetzt was angestoßen, was andere zum Beispiel zum Nachdenken gebracht hat.
0: Es ist halt auch, ich finde halt, das ganze Thema hat auch ein bisschen was mit Perfektionismus zu tun. Man sieht natürlich auch super, super viele die ähm, zum Beispiel jetzt im Grafikbereich mit den Standardvorlagen von Canva arbeiten. Ne? Also mit denen, die halt ganz oben da angezeigt werden. Ähm, da kennt man schon, da weiß ich genau, okay, das ist eine Canva-Vorlage, die ganz oben ähm, an der zweiten Position steht. Die hat jetzt einfach jemand genommen und hat da seinen Text reingeschrieben. Und das ist auch ein Stück weit okay, weil nicht jeder ist irgendwie ein Design hält und nicht jeder kann damit umgehen und ähm, das aber gleichzeitig will ich auch so ein bisschen dazu ermutigen, zu sagen, okay, dann schraub vielleicht den Perfektionismus runter. Es muss ja nicht alles perfekt designt sein, ähm, wenn es halt dafür so ein Stück weit eine eigene Note bekommt und man das dadurch besser einer jene, Person zuordnen kann. Mhm. Ich finde, das steht immer so ein bisschen, also das ist halt total schwierig auszubalancieren, weil halt, wie gesagt, nicht jeder optisch oder visuell so äh, veranlagt und vielleicht auch begabt ist. Du hast aber gerade einen Punkt angesprochen, den finde ich so wichtig, weil
1: ich finde, Diversität <lacht> kommt vor allem durch Persönlichkeit. Mhm. Und ich merke ganz oft, dass viele meiner Coaches, und ich glaube, dass es dir bestimmt auch so geht, immer wieder an ihre Grenzen kommen, weil sie Angst davor haben, sich wirklich zu zeigen und auch mal davon zu sprechen, dass es zum Beispiel entweder man nicht so gut läuft oder man nicht so richtig vorankommt und mm. ich merke immer wieder dass meine Community umso aktiver mitfühlt oder einfach kommentiert beispielsweise mitgeht mit all diesen Themen die ich nach außen transportiere je mehr ich mich selber öffne und je mehr ich auch zeige wofür ich stehe und ich habe es ja am Anfang schon gesagt ich bin einfach ein Mensch ich brauche meine Listen ich kleiner Funfact am Rande ich brauche sogar listen, wenn ich shoppen gehe, sonst, wird das, sonst habe ich nach vier Stunden shoppen, bin ich frustriert und habe nichts eingekauft. <lacht> also es ist einfach etwas, das, das, das brauche ich sehr, das gibt mir Halt. Und seitdem ich das aber begriffen habe und ich das wirklich nach außen kommuniziere, dass ich da einfach so eine Besonderheit vielleicht in meinem Charakter habe, was jetzt nicht so der Durchschnitt ist, merke ich aber, wie viele mich einfach mit so bestimmten Attributen assoziieren. Mhm. Und dann möchte ich wirklich an alle von euch da draußen mal den Appell geben, Überlegt doch mal, wer was so euch so zu so einem kleinen Nerd auch macht. Also, ein, oder schöner gesagt, so besonders macht und ausmacht, wo andere vielleicht auch manchmal drüber lachen, weil du da halt besonders bist. Und ich glaube, dass wir da unsere eigenen kleinen Miniticks haben, dass Stifte immer parallel liegen müssen oder jeder hat ja so seinen eigenen kleinen Spleen. Und ich fände es super spannend, wenn ihr auch darüber mal einfach drüber sprecht, weil eine gute Community und ein wirklich erfolgreicher Instagram-Account entsteht durch die Identifikation deiner Community mit deiner Persönlichkeit und nicht durch Inhalte, die überall schon mal vielleicht
0: auf anderen Kanälen so, so gesehen worden sind. Es ist ja auch immer die Frage, oder ich gebe auch ganz oft das Beispiel, auch gerade in meinen Kursen oder mit meinen, mit meinen Coaching-Teilnehmern, angenommen, du hast zwei Profile vor dir, die exakt das Gleiche posten, die ex wirklich exakt die gleichen Inhalt und Mehrwert rausgeben. Und vielleicht ist es sogar noch gleich designt. Der eine davon ist dir total sympathisch, weil der ähm, zum Beispiel auch in seiner Freizeit gerne backt. <lacht> und äh, du kannst dich mit dem total identifizieren, während du bei dem anderen überhaupt nichts über seine Person erfährst oder halt so gar keinen Anknüpfungspunkt hat, hast. Wie gesagt, der Inhalt und der Mehrwert auf dem Profil ist der gleiche, aber trotzdem wird man sich immer mit dem einen verbinden, der halt was von sich preisgibt oder der vielleicht auch seine Inhalte dann mit seiner eigenen Erfahrung verknüpft. Weil ich finde auch immer ein Inhalt, ähm, eine Information ist auch immer erst dann gut, wenn man sie halt mit Erfahrungen verknüpfen kann. Und das macht uns ja auch als Berater aus oder unterscheidet uns dann auch voneinander, weil wir alle unterschiedliche Erfahrungen mit den Inhalten machen und es dann eben darauf ankommt, letztendlich mit wem die Leute sich eher verbunden fühlen, wen sie wählen. Also das ist ja auch, man könnte jetzt auch sagen, warum machen die beiden zusammen so viel gemeinsam, wenn die doch eigentlich genau das Gleiche anbieten oder das heißt genau das Gleiche, aber wir bieten beide Online-Kurse zum Thema Instagram an, wir bieten beide Einzelberatungen an und trotzdem haben wir ja nicht das Gefühl, dass wir uns gegenseitig Kunden wegnehmen, weil wir sowieso durch allein unsere verschiedenen Arten zu kommunizieren und durch die Art und Weise, wie wir das mit unseren Erfahrungen eben zusammenbringen, einfach ganz andere Menschen anziehen. und Deswegen ist es halt eben so wichtig, dass wir das zeigen. Und schön, dass Social Media uns die Möglichkeit so ja so auf dem Silbertablett präsentiert, das auch machen zu können.
1: Total. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal hattest, aber ich habe manchmal bei gewissen Instagram-Accounts so das Gefühl, dass ich denke, ich traue dem Braten nicht, weil mhm. manche Personen immer so diese perfekte Welt vorgaukeln, die es einfach de facto nicht gibt. Und ich merke immer wieder, dass man so wie früher, so gewisse ähm, Personen glorifiziert. Man schaut zu denen hoch und denkt, so wow, die kriegen, die haben ihr Leben voll krass im Griff. Mhm. Und dadurch entsteht aber bei vielen so eine Frustration. Und das ist so, das ist so ein bisschen das Instagram von gestern, finde ich. Das halt, das finde ich sehr schön, dass die Entwicklung jetzt weg davon geht, dass einfach der Wunsch nach echtheit immer größer wird. Und ich persönlich sogar skeptisch werde, wenn ich auf manchen Accounts immer nur so diese perfekte Welt sehe. Ich möchte auch sehen, dass es Themen gibt, wo man mal gestruggelt hat, aber vor allem möchte ich sehen, bei gerade bei einem Coach, dass dieser Coach mit bestimmten Situationen wirklich gut umgehen kann. Und mhm. da nehme ich mal das Beispiel mit unserem Bootcamp, das ist etwas, was manche Menschen vielleicht als Fail abgestempelt hätten, Jesse und ich aber über keine Sekunde darüber nachgedacht haben, sondern eigentlich, also wir waren natürlich definitiv echt enttäuscht, wir dachten, ach schade, wir haben uns mega darauf gefreut, aber wir haben uns natürlich auch darüber Gedanken gemacht, okay, wie geht's denn jetzt weiter und das hat, das hat keine zwei Sekunden gedauert, dass ja. wir halt mega Bock haben, unser Konzept voll gefeiert haben und uns einfach darauf fokussiert haben, wie geht's jetzt eigentlich weiter und diese kleinen Nuancen, diese Persönlichkeitsnuancen sind es, die mich davon überzeugen, mit bestimmten Personen zusammenarbeiten zu wollen, weil ich dann denke, das ist für mich Echtheit, das ist für mich etwas, was ich vielleicht noch lernen möchte, wo ich einfach Potenzial sehe, dass ich da in diesem Bereich noch besser werden kann und das entsteht nicht, indem wir entweder etwas von jemand anderem kopieren, weil wir es gut finden oder versuchen immer nur die schönen Seiten und nicht auch die Schattenseiten, in Anführungszeichen Schattenseiten zu zeigen. Ja.
0: Und vor allem, finde ich, entsteht das auch nicht, indem wir mit den Ängsten von Leuten spielen. Und das ist ja auch gerade wieder was, was aktuell total ähm, viel passiert, dass wirklich mit Ängsten und Sorgen von Menschen gespielt wird und die bewusst getriggert werden, ähm, um halt bestimmte Kaufhandlungen <lacht> zu vollziehen. Und das finde ich halt auch, Ganz, 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 ganz. Also es widerstrebt mir total, wenn ich sowas halt lese und sehe. Ähm, ja, ich mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Aber wie, wie du schon sagst, ich finde es auch wichtig, Entwicklung zu sehen. Und das gilt nicht nur für uns und dass wir halt auch unsere Entwicklung und Erfahrung machen, sondern es geht eigentlich für jeden. Mich fragen immer viele, soll ich meine alten Posts jetzt löschen, wenn ich neu anfange? Und ich denke mir dann so... Why? Warum? Es gibt keinen Grund. Erstens scrollt eh keiner bis zum Anfang durch. Und die, die das machen, Chapeau, die haben echtes Interesse. Mhm. Aber ähm, es ist doch so schön, auch für sich selber, wenn man eine Entwicklung feststellen kann. Und auch wenn ich mit jemandem als meinem Coach zusammenarbeiten möchte, also, wenn ich mir jetzt jemanden als zur Beratung hinzunehme und ich scrolle zum Beispiel den Instagram-Feed durch oder ich sehe alte Blogbeiträge von dem oder einfach alten Content und sehe, wie der sich entwickelt hat in einer bestimmten Zeitspanne, dann ist das für mich ein Indiz dafür, dass das ein sympathischer und lernfähiger Mensch ist und, ähm, der halt einfach an Erfahrung dazu gewinnt und nicht im Gegenteil. Also, für mich ist das kein negatives Zeichen, unperfekte Dinge von früher zu sehen. Gar nicht. Und da habe ich tatsächlich auch eine total coole
1: Anekdote aus meinem letzten Online-Kurs, der tatsächlich gestern geendet hat, mein Get Your Flow Kurs. Und da gab es eine Person, Anna, Shoutout an dich. <lacht> Sie hat ähm, gesagt, Lisa, ich folge dir seit anderthalb Jahren und da hattest du noch dein altes Branding und jetzt hast du mich überzeugt und ich liebe es, deine Entwicklung zu sehen. Und mhm. falls ihr Lust habt, könnt ihr gerne mal auf meinem Instagram-Kanal socializer.de ähm, Das wird wahrscheinlich noch verlinkt von der Jessie. Ähm, könnt ihr mal nach unten scrollen, weil da findet Ich mache ihr, einen Shoutout. <lacht> yes. <lacht> da findet ihr nämlich meine Postings in neon, türkis und neon, gelb. Und das ist halt mein altes Branding. Ja. 2018, mit dem ich 2018 gestartet habe und jetzt ist es rosa und alles voller so Pflanzen und es ist so krass, dass halt die Person mich dann dafür honoriert hat und dann an meinem Kurs teilgenommen hat, gerade weil sie diese Entwicklung kannte und ja. das einfach total gefeiert hat und dachte, ja, sie hat das ja auch hingekriegt, also kriege ich das dann auch hin und hat sich davon eher inspiriert
0: gefühlt und diesen, diese Entwicklung eigentlich gefeiert. Ja, ich finde es auch, also ich ich gucke mir das auch total gerne an und ähm, auch rückblickend. ne? Also wenn ich meine alten, meine ersten Blogbeiträge von 2015 lese, auf meinem damals noch recht mädchenhaften, na ja gut, es ist immer noch super mädchenhaft, ich habe jetzt wieder die Farben äh, richtig rosa gemacht, mit <lacht> einem Anflug von, ich brauche mehr Girly äh, auf meinem Blog. Nee, aber ähm, ja, wenn ich mir die durchlese, alleine so die Art zu schreiben und wie das auch alles angefangen hat, na, da sah die Online-Welt auch noch ganz, ganz anders aus. Na, vor fünf Jahren, da habe ich Kooperationen gemacht, habe es gefeiert, wenn mir jemand irgendwie ein T-Shirt zugeschickt hat. Und ja, heute würde ich das gar nicht mehr machen, aber deswegen lösche ich das ja nicht, weil ich das so inspirierend für mich selber finde, zu sehen, wie das alles gestartet hat. Und ja, ich finde es einfach echt schön, Entwicklung zu sehen. Total. Guter so zusammengefasst war das das Schlusswort. Ich weiß nicht, haben wir noch irgendwas zu bequatschen? Wir haben jetzt echt, dafür, dass das eigentlich keine tiefgründige Folge werden sollte, haben wir jetzt ganz schön tiefgründig äh, ausgeholt. Aber ich glaube, da war
1: echt ein bisschen wertvolles dabei. Ja, ich glaube auch. Ich bin echt gespannt, wie so das Feedback auf die Folge sein wird, weil ich halt das Gefühl habe, in so kurzer Zeit kann man gar nicht so auf jedes jede einzelne Person oder jedes einzelne Schicksal eingehen, das es gerade gibt. Mhm. Und ich hoffe, dass wir damit relativ sensibel umgegangen sind. Und ich hoffe auch, dass wir euch mit unseren Tipps helfen konnten und auch eine Perspektive aufzeigen konnten, wie es, wie es auch wirklich weitergehen kann und woran ihr arbeiten könnt. Ich glaube, dass die Entwicklung des wirklich Personal Brandings, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ja. Das ist etwas, was ihr jetzt wirklich toll angehen könnt oder auch die Entwicklung von einem Online-Kurs. Vielleicht ist es dein erster. Und da einfach mal zu überlegen, wie kannst du das, was du momentan vielleicht offline gemacht hast, wirklich auch in die Online-Welt transportieren mhm. oder das, was du jetzt schon aufgebaut hast, so auf das nächste Level bringen.
0: Ja, oder auch einfach Pläne für die Zukunft zu schmieden, äh, zu, also ähm, wenn wir hoffentlich uns alle wieder in Real Life sehen können, wie man halt auch Backup-Pläne für solche Fälle machen kann, dass eben es nicht mehr so krass einen trifft, wenn sowas nochmal passiert. Und ich bin ja auch der Meinung, also ich glaube, so vernetzt, wie wir mittlerweile alle sind und so schnell, wie sich das Virus auch ausgebreitet hat und auf der ganzen Welt angekommen ist, das zeigt, das zeigt ja eigentlich, wie nah wir uns alle stehen und wie klein die Welt im Ende doch ist. Ähm, dass es aber auch deshalb schnell nochmal sowas vorkommen kann, ne? dass, dass das halt kein Einzelfall ist. Und da einfach auf beiden Seiten irgendwie aufgestellt zu sein, finde ich ganz ganz wichtig, dass man darüber nachdenkt. Absolut. Eben auch, auch wenn man aus der Offline-Welt kommt und eigentlich vielleicht einen lokalen Einzelhandel oder so führt. Nichtsdestotrotz gibt es auch super viele Jobs, die einfach weiterhin ähm, bestehen und die halt auch, wo halt weiterhin auch klar wird, wie wichtig die sind. Ich denke immer, nicht nur an, natürlich oft genug gesagt, in den letzten Tagen Krankenhausmitarbeiter und Ärzte und ja, auch Altenpfleger, Pfleger generell, aber auch an so Leute wie Postzusteller. Was wären wir ohne die im Moment? Ne? Und ich glaube, Lisa, wenn alle Stricke reißen, wir können auf jeden Fall einen Job bei der Post als Zusteller bekommen. <lacht> Definitiv bei der Post oder ähm,
1: das ist vielleicht auch noch mal eine schöne Sache, das habe ich mir auf meine To-Do-Liste fürs Wochenende geschrieben. Ich würde gerne mal wieder einen Brief schreiben. Das mhm. fühlt sich jetzt gerade super romantisch an und irgendwie vollkommen überzogen, weil ich finde, ein Brief ist etwas, das schreibt man also Wann hast du das letzte Mal einen Brief geschrieben? Ich kann mich ehrlicherweise überhaupt nicht daran erinnern. Also ich habe nur
0: ähm, ja vor war das an Weihnachten ja, ich glaube, an Weihnachten habe ich ja diese Postkartenaktion auf Instagram gestartet und das ist ja auch, das war ja so eine Schnapsidee. Ich dachte, okay, wenn da jetzt drei Leute mitmachen, dann hat sich das schon gelohnt. Im Endeffekt waren es ja über 100, weit über 100 Leute, die ja. sich dann quer durch Deutschland ähm, Brief -Po Postkarten zugeschickt haben und ähm, die, mein Briefkasten war vor allem, <lacht> ich weiß nicht, was die Briefträger gedacht haben in der Zeit, aber ich habe ja. halt tatsächlich, obwohl es keine Bedingung dieser Aktion war, habe ich von jedem Teilnehmer oder von fast jedem auch eine Postkarte bekommen. Eigentlich sollten die sich halt gegenseitig schreiben ne? und ähm, wer wollte, durfte mir natürlich auch schreiben und es hat fast jeder gemacht und das war so krass. Ich habe noch nie so viel Post in meinem Leben bekommen und es war echt ein schönes Gefühl. Deswegen, Vielleicht musst du das jetzt nochmal machen. Ja, es haben auch echt Weil einige das gefragt, äußern. ob wir das nochmal noch zur Urlaubszeit quasi machen, aber jetzt zur Corona-Zeit wäre es ja auch eine, ähm, eine Idee, das nochmal zu wiederholen. Passt noch besser. Passt eigentlich noch besser, ne? Geil, ey, ja. das mache ich am Wochenende. Plan voll gut. Oder vielleicht sogar mit Sprüchen
1: für den Passboten. In der Hoffnung, dass er es liest. Ja. <lacht> Postbote, du bist super.
0: <lacht> genau. Irgendwie so fett vorne drauf. Wir lieben Postboten. <lacht> genau. Postbote, du bist sexy. <lacht> <lacht> Was denken die denn? Dann, dann landen die alle bei mir im Briefkasten. <lacht> 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 ja, aber eigentlich voll cool, ne? Das ist, ähm, es ist auch schon ein schöner Weg zu kommunizieren und das ist so eine entschleunigende Tätigkeit irgendwie. Es haben auch voll viele, Es fällt mir gerade ein, auch richtig gebastelt und irgendwie Trockenblumen aufgeklebt auf die Postkarte. Es war richtig, richtig, richtig schön. Und was ist auch für ein, also auch nochmal, was solche Dinge und Aktionen auch für einen Effekt für das Personal Branding haben. Ne? Ich meine, ich weiß jetzt natürlich nicht, ich kann jetzt nicht zu jedem der 100 Leute, die mir geschrieben haben, ein Gesicht zuordnen, aber die meisten können ja wahrscheinlich mein Gesicht zuordnen, ne? Weil sie mir ja geschrieben haben und weil sie sich ja bewusst für diese Aktion entschieden haben und das ist halt ja einfach so krass, ne, wie, wie, wie schnell man so viele Leute erreichen kann, auch so intensiv, dass die halt wirklich in ihrem Alltag sich irgendwie mehrere Stunden dahinsetzen und Postkarten schreiben. Das ist
1: total. Eigentlich ja, und da an der Stelle würde ich gerne nochmal vielleicht so einen abschließenden Tipp geben, bevor jetzt alle loslegen und auch so eine Postkartenaktion starten. Ich würde dir ähm, da raten, manchmal sind so, liegen solche Aktionen quasi wie ein, ein Schatz auf der Hand. Und wenn du sagst, okay, ich würde jetzt auch gerne irgendeine so Aktion starten, weiß aber noch nicht so richtig was das sein kann und wir haben ja gerade gelernt, also, also ein Copycat nennt man das, ähm, zu machen, also etwas zu kopieren, ist nicht so der absolut richtige Weg, dann kannst du einfach mal deinen Tagesablauf notieren. Und daraus ergeben sich nämlich manchmal ganz viel von selber solche mhm. Aktionen, weil wenn du zum Beispiel mal zurückschaust, wie wir gerade auf diese Aktionen wiedergekommen sind, ist es in der Kurzfassung, ich habe gesagt, ich möchte am Wochenende wieder einen Brief schreiben. Jessie ist zu der Aktion gekommen, ähm, hat beschrieben, dass wann sie das letzte Mal etwas geschrieben hat. Und ich habe gesagt, okay, mach das doch nochmal und jetzt wird es wahrscheinlich am Wochenende wieder so eine Aktion geben. spannend <lacht> finde ich, was machst du denn eigentlich am Wochenende? Und wie kannst du vielleicht daraus auch so eine Community-Aktion daraus spinnen oder vielleicht auch einfach mal ein bisschen Positivität verbreiten? Denn ich glaube, dass das der wichtigste Weg jetzt gerade ist, wirklich wieder gute Stimmung und nicht Panik zu verbreiten. Und zumindest ist es so mein Wunsch, was in den nächsten Tagen und Wochen auf sozialen Medien hoffentlich passieren wird.
0: Ja, zumal es ja im Moment auch so der einzige Kanal ist, wo wir uns sehen und wo wir uns miteinander austauschen. Das ist ja alles online. Und deswegen ist es schon auch wichtig, dass wir, dass wir da diese Diversität einfach vorfinden weiterhin damit jeder irgendwie abgeholt werden kann und nicht alle eben in diesem Einheitsbrei schwimmen und versinken. Schon wichtig. Voll. Amen. <lacht> Praise the Lord. <lacht> nee, äh, das geht jetzt hier in die falsche Richtung. <lacht> ja, aber cool cool, dass wir mal spontan eine Podcast-Folge aufgemacht haben. Vielleicht sollten wir auch wie fest und flaschig so ein Corona-Camp machen, wo wir einfach jeden Tag eine, eine Podcast-Folge
1: aufnehmen. Ja, definitiv. Finde ich gut. Und dann machen wir immer ein anderes Getränk. Aber keinen Schnaps, sondern halt was unalkoholisches oder eine andere Teesorte.
0: Ja, Schnaps wäre bei mir echt kontraproduktiv. Und auch keine auslösenden Tees jetzt. Ja. Wo wir gerade bei
1: Schnaps sind, noch mal eine abschließende Frage. Und zwar hat mir mein Papa vorgestern ein Foto geschickt von seinem Schnapsglas und, und hat, mich, hat mir gesagt, dass ich das doch jetzt auch einmal täglich machen sollte, weil das gut wäre gegen die Bakterien. Und jetzt die Frage, meint ihr da ist was dran?
0: Ja, ich weiß was nicht. Weiß ich nicht?
1: Ich weiß nicht, ob aber das Ich
0: habe so hab auch schon so das ähm, innere Bedürfnis super 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 viel Obst zu essen. Wahrscheinlich ja, aber auch, dass das der effektivere Weg ist. Okay? <lacht> aber gut, Schnaps reinigt den Magen. Wahrscheinlich weiß, äh, also ehrlicherweise glaube ich, dass das völliger Blödsinn ist, weil
1: Schnaps dafür sorgt, dass alles andere angehalten wird, also so dieser klassische Schnaps nach dem Essen sorgt ja eigentlich eher fürs Gegenteil als das, was er soll. Aber ich finde auf jeden Fall spannend, so diese Bauernweisheiten von früher nochmal zu hören und dann zu denken, okay, mein Vater hat mir gerade indirekt gesagt, ich soll jeden Tag Schnaps trinken. <lacht> Hier ist das nochmal mit der Alkoholikerstatistik. statistik äh, Ich weiß nicht, ob das so liebens ist, aber ich fände es auch mal spannend, wie ihr da so seht da draußen.
0: <lacht> <lacht> Stimmt Wenn doch noch mal ab, ob ich das machen soll. Mal so ein Selbst Hast du... Hast du zum Abschluss noch irgendwelche ähm, To-Do-Empfehlungen, Netflix-Empfehlungen, Hörbuch-Empfehlungen, Podcast-Empfehlungen, irgendwas, was wir noch so als Beschäftigung raushauen können? Auf jeden Fall. Also ich würde das mal als
1: Kategorien einordnen. Für all diejenigen, die so wie ich, sich gerne durch Trash-TV beschallen lassen, kann ich auf Netflix Love is Blind sehr empfehlen. Eine Reality-Show die <lacht> ich gerade sehr, sehr durchsuchte. Es geht darum, dass sich Menschen kennenlernen, ohne dass sie sich sehen. Ein sehr spannendes Experiment. Und ich glaube, nach 38 Tagen steht, stehen sie dann am Altar und müssen sich entscheiden, ob sie jetzt heiraten. Absolut trashig. Also
0: wirklich 10 von 10. Hattest du nicht das Gefühl, dass das ein bisschen gefaked ist? Ich habe an manchen Stellen, da denke ich mir so, boah, das ist doch jetzt so gefaked. Da ist diese eine, ich will nicht so viel spoilern, aber diese eine, die in einer Szene, <lacht> das muss ich erzählen, ich weiß nicht, ob du es schon geguckt hast, ähm, die irgendwie ja auch in mehrere Männer verliebt war. Weißt du, wen ich meine? Ja, Emma Genau, Emma genau, Und die in einer Szene, wo sie zu Hause ist, ähm, die ist auch immer ständig, ist die voll, also die ist auch immer gesoffen. Und in einer Szene ist sie zu Hause und dann trinkt sie ein Glas Wein und dann ist ihr Hund neben ihr und dann hält sie auf einmal das Glas nach unten und der Hund schlürft so ein bisschen Wein und dann sagt sie, sie liebt Wein und redet einfach ganz normal weiter. Und ich denke mir so, was habe ich da gerade gesehen?
1: Es ist wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich so falsch, dass wir sowas gucken, aber. Ja, Quatsch. Ich habe mich wirklich, also ich fühle mich wirklich unterhalten. Ich bin mit der ersten Staffel auch noch nicht durch, aber die Szene war, glaube ich, die habe ich glaube ich gestern geguckt und habe einfach gedacht, what the fuck? Ja, ja
0: das war wirklich so, man, kann, man konnte es in dem Moment konnte ich es gar nicht realisieren. Ich dachte mir nur so, hätte ich das jetzt gerade echt gemacht? <lacht> ja. Definitiv, ja.
1: watch it. Und ja. dann
0: ähm, ja, kann ich auf
1: jeden Fall empfehlen. Sport zu Hause zu machen, ähm, da liebe ich den YouTube-Kanal von Maddie Morrison. Ich merke jetzt aber gerade, dass viele lokale Yoga-Studios jetzt Online-Kurse anbieten und das ist etwas, ähm, ich warte jetzt gerade noch, dass mein Yoga-Studio fertig ist. Ähm, das werde ich auf jeden Fall machen, um halt auch wirklich da lokale Anbieter zu supporten. Auch wenn es kostenlose Anbieter online gibt, möchte ich einfach, dass da diese Yoga-Studios immer noch da sind, wenn ich, oder diese Sport-Fitness-Studios noch da sind wenn Corona-Zeiten vorbei sind. Und deswegen haltet ja. da auf jeden Fall die Augen offen und checkt mal die Instagram-Kanäle von euren ja, Lieblingsstudios.
0: Das gilt natürlich auch für Restaurants, wie man die dann am besten unterstützen kann. Mein Fitnessstudio hat jetzt auch so ein, ähm, hat uns auch so ein Login-Portal rausgehauen, wo wir jetzt ähm, quasi uns Online-Kurse angucken können, so als Alternative. Perfekt. Echt cool. Ja, also, das glaube ich echt cool, weil ich glaube,
1: dass gerade, dass viele jetzt richtig zunehmen durchs Homeoffice. Weil ja, es ja voll schwer ist. Ich, also eh
0: <lacht> ich, hab, ich bin schon bei 15 Kilo. Aber <lacht> also gut.
1: Läuft. Alles wieder weg, wenn die Kleine <lacht> da ist. Genau.
0: Ja, genau. Hast Sport, du, Meditation, solche Dinge. Ich habe tatsächlich auch noch einen Tipp. Ähm, ich habe angefangen zu häkeln. Klingt jetzt voll oldschool-mäßig und mein Freund sagt auch immer, du wirst noch voll die Muddi und Omi. Dann sitze ich nämlich hier, eingemummelt in mein Stillkissen, ähm, Lass mir von draußen so durchs Fenster, weil es ja draußen doch schon recht kühl ist, ähm, also so den ganzen Tag draußen sitzen packe ich nicht, aber so durchs Fenster, so die Sonne ins Gesicht scheint. Und dabei häkel ich gerade an meinem ersten Häkelprojekt eine ähm, Decke für meine kleine Tochter. <lacht> Ähm, und ja, das ist echt eine richtig entschleunigende und befriedigende Tätigkeit, weil man Fortschritt sieht. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man was macht, wo man nachher so ein Ergebnis hat. Und beim Häkeln mit jeder Reihe, die du häkelst, auch wenn meine Decke wirklich krumm und schief wird, also es ist nichts, was man nachher verkaufen könnte. Ähm, <lacht> man sieht halt einfach, wie sich diese Decke immer vergrößert. Und ich finde das so cool. <lacht> Es erzählen. ist halt einfach
1: diese Entwicklung, ne? also Kleiderschrank ausmisten steht jetzt noch am Wochenende an, einfach auch mal den Kleiderschrank aufzuräumen, alles neu zu falten, also einfach auch diese so kleine Mini-Entwicklung zu sehen, einfach mal auch in die Küchenschränke zu gucken und gucken, muss da mal vielleicht was neu sortiert werden oder mhm. kann man das auch ein bisschen ordentlicher gestalten. Ja. Also da gibt es gerade so viele coole Tutorials online, ich glaube aber, dass alle genau wissen, was du meinst, dass wir uns alle, glaube ich, nach so kleinen Mini-Erfolgen sehen, ob wenn es
0: die
1: Hekelreihe ist oder der aussortierte Kleiderschrank. Hauptsache, wir bleiben in Beschäftigung und fahren nicht so in unserer Situation. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir da alle schon auf einem richtig guten Weg
0: sind. Ja, auf jeden Fall. Auch so diese kreativen Projekte jetzt wieder ein bisschen aufleben zu lassen, weil man, vielleicht hat man nicht mehr Zeit, Hörst du mich noch? Ich höre dich noch. Ah ja, jetzt wieder. Okay. Ähm, vielleicht haben wir nicht mehr Zeit als vorher, weil viele trotzdem weiterarbeiten, ob jetzt zu Hause oder eben ähm, im Büro. Das spielt ja nicht so eine große Rolle. Aber so gedanklich hat man zumindest mehr Freiräume zu sagen, okay, und jetzt möchte ich auch trotzdem mal das und das noch ausprobieren. Und so kommen bei mir auch jeden Tag ähm, neue Kleinigkeiten auf den Tisch. Ich habe zum Beispiel, hier siehst du im Hintergrund, habe so Leinart. Äh, ähm, Lineart-Bilder gemacht und ja, verschiedenste andere Dinge schon ausprobiert. Das ist echt ganz schön, dass man zumindest so gedanklich immer dran, also dass man einfach irgendwas Kreatives machen möchte. Mhm. Ich fände es auch spannend, vielleicht mache ich das nächste
1: Woche mal, mir Netflix quasi eine Woche zu verbieten und um dann mal zu schauen, was mache ich denn dann eigentlich, weil zugegebenermaßen ist momentan so Netflix und meine Nintendo Switch so mein bester Freund im Abendprogramm. Habt ihr, habt ihr Animal Crossing? Nein. Der Elias, Elias hat es gestern gekauft. <lacht> wir haben Zelda und Mario Odyssey, also das sind zwei mhm. sehr gute Spiele und natürlich Mario Kart, die Klassiker.
0: Ja, die haben wir auch. Wir wollen jetzt auch noch mal ein bisschen intensiver ins Nintendo Game einsteigen. <lacht> Ja, also wirklich, es gibt echt schöne Sachen und Hörbücher hören kann ich auch sehr empfehlen. Ich habe jetzt auf Spotify dieses, hast du wahrscheinlich schon gehört als Crime-Fan, das allerletzte Interview von Lisa nee. V. Das musst du mal hören, das ist irgendwie ganz, ganz witzig gemacht, das ist nicht so arg gruselig und auch nicht so arg crime-mäßig, aber das ist genau das Richtige für mich als sanfte Person. Aber es ist eigentlich ganz schön, das ist so ein Spotify Original Hörbuch ist ganz cool, kann ich empfehlen, das mal zu hören. Und da neben Hörbuch hören kann man halt auch viele andere Tätigkeiten machen. Das kann man super verbinden mit Kleiderschrank ausmisten. Voll gut, das ist auf oder, jeden Fall direkt notiert. Oder Kochen, Kochen ist auch im Moment ähm, natürlich. Wir versuchen auch so ein bisschen Essen zu holen, damit man die Leute hier auch unterstützt, die Unternehmen und die Restaurants. Aber ähm, endlich mal sich so Zeit zu nehmen, sowas richtig Cooles zu kochen. Ich habe gestern eine Lasagnesuppe gekocht, sowas voll Ausgefallenes, was man irgendwie gar nicht so oft macht. Und es macht so Spaß, irgendwie neue Rezepte auszuprobieren. Und ja, ist schön. Ich glaube, wir haben
1: auf jeden Fall unseren Anspruch, dass man das Gefühl hat, bei einem Mädelsabend zu sein oder so einer Mädelsrunde definitiv erfüllt. Ja. Vielleicht hören noch Männer zu. Aber vielleicht hattest du dann als Mann auch jetzt die Möglichkeit, mit uns mal einen Mädelsabend zu verbringen. So wie vielleicht. Vorstellend. <lacht> Man kommt so ein bisschen von Hexin auf Stöckschen und dann wird es von total banal zu super tiefgründig und dann wieder zu total mhm. banal. Also ich hoffe, dass ihr gut mit unseren Themensprüngen
0: klargekommen seid. Und ich hoffe, dass die größte Inspiration für euch war, dass ihr für eine Podcast-Folge kein Konzept braucht. <lacht> Zumindest wenn man zu zweit ist. Wenn man allein ist, ist das ja ein bisschen schwieriger, sich so selber zu unterhalten und zu entertainen über eine gewisse Zeit. Aber zu zweit, wenn man coole Themen hat, kann man darüber auch sprechen. Ja, Lisa, vielleicht, wenn es gut ankommt, machen wir so ein kleines Corona-Camp. <lacht> Dann machen wir das öfter. Ansonsten ja. ähm, haben wir, glaube ich, viel Positivität verbreitet, hoffentlich. Und ein bisschen unterhalten. Ja. Sehr cool. Danke, dass ich da sein durfte. Gerne. <lacht> Beim Kaffeeklatsch mit Lisa und Jessica. <lacht> ja, ähm, dann würde ich sagen, muss ich jetzt eine Abmoderation machen oder so, ne? Einfach
1: ich spiele einfach, spiel
0: einfach jetzt meine, meine Outro-Musik ein. Achtung, jetzt. Und dann sagen wir: bis dann, bleibt gesund. Genau, Hände waschen, positiv denken und ja, weiterleben, weitermachen. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ich <laughs>